0: Amigos de Venezuela dentro de esta noche vamos a conversar, hoy vamos a conversar con una persona que yo respeto mucho, una persona que es referente a la hora de hablar eh, de salud pública eh, en el país, como es el doctor José Félix Poleta, exministro de salud, eh, integrante también de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, y una de esas personas que uno siempre consulta a la hora de referirse a temas de salud pública en nuestro país. En el caso, por ejemplo, de, de la pandemia, en más de una oportunidad hemos conversado de manera informal eh, con el doctor Oleta. Y eh, yo quiero mmm, dejar sentado que mmm, hace aproximadamente mes y medio, dos meses, cuando conversé con el doctor Oleta de manera informal, nos decía, eh, mira, la pandemia apenas está comenzando aquí en Venezuela. Y eh, lo que viene es bastante grueso, bastante, eh, bueno, bastante, digamos, bastante peligroso, bastante preocupante. En ese momento muchos decían, ¿pero cómo? O si sea, aquí no está, eso no, no nos está pegando. Eh, de hecho, en su momento el gobierno mencionó que había dominado y que la curva de la pandemia estaba dominada, pero pareciera la luz de los últimos datos que nos hacía. Bienvenido, doctor Oleta, ¿Cómo estás? Bueno,
1: María Isabel, primero agradecido por tu generosa invitación y la presentación que
0: tú me haces. Sí, doctor Oleta, la primera pregunta tiene que ver con el stat pandemia. Ya estamos viendo... Ya de casos, más de 100 casos, 170 180 casos, y el número de muertes, que quizá lo más preocupante, también comienza a incrementarse. ¿En qué estatus estamos actualmente? Eh, ciertamente,
1: mire, la tendencia, la evolución, la dinámica de una epidemia de este tipo, es muy particular para cada país. No hay un patrón exactamente igual que uno pueda decir, bueno, miren, me, me comparo con Colombia, o con lo que está ocurriendo en Brasil, o o en España. El, el patrón de cada país, de cada comunidad y región, bueno, es muy particular. Y en Venezuela, el patrón fue muy atípico, y ha sido muy atípico, el comienzo muy lento, lineal, de pocos casos, a veces un poco más, una semana con algo menos de caso, pero ya a partir de la segunda semana de mayo, vimos un comportamiento totalmente diferente, Progresivo de casos de forma sostenida, que ha ido en aumento, como bien tú señalas, pasando de unos pocos casos, luego decenas, y ahora estamos en el orden de centenas de casos diarios. Eso significa que si ese patrón continúa, vamos a tener la evolución de la epidemia en las próximas semanas en lo que se llama la fase de expansión. Esa pasión significa un número importante de casos en forma simultánea que uh, muchas veces colapsa los uh, sistemas de salud y muy especialmente aquellas áreas en donde hay que atender pacientes críticos. Y por eso, bueno, uh, ante una situación de una enfermedad nueva en donde no existen medicamentos uh, de, uh, absolutamente útiles, uh, curativos... Y en donde no hay una vacuna todavía, bueno, es necesario una serie de medidas especiales, como son las medidas de distanciamiento social, las medidas de barrera, el espacio entre una persona y otra, el uso de guantes o de tapabocas, en fin, un conjunto de medidas que nosotros llamamos de mitigación, que no son medidas farmacológicas, y esas medidas son necesarias, no son suficientes y tampoco pueden ser indefinidas porque la sociedad no solamente tiene una dimensión de salud pública, tiene una dimensión social, tiene una dimensión política y una dimensión económica y las sociedades pues tienen que seguir adelante. Así que hay que hacer un justo equilibrio en las medidas que hay que tomar para poder mitigar el impacto de la epidemia sobre la salud de la población.
0: ¿El esquema 7x7 que viene adoptando el gobierno es el correcto?
1: Es un experimento que probablemente no, no debió hacerse en el momento en que se inició el primero de junio porque había que tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que simplemente nos decían actúen con mucha prudencia en el momento de flexibilizar las medidas. Para que tengas una idea, las medidas Aplicadas originalmente por el señor Maduro, el 13-14 de marzo pasado, se tomaron de una manera muy estricta y habían solamente dos casos importados. Para el momento del primero de junio, cuando se flexibilizan las medidas, que ya duraban unas 10, 12 semanas, en ese momento había 1.510 casos y muchos de ellos eran casos de circulación y de transmisión comunitaria. Creo que esa era la primera paradoja y la segunda y era que efectivamente veníamos viendo un número muy importante de casos eh, semana a semana y ese no es el criterio que utiliza desde el punto de vista epidemiológico la Organización Mundial de la Salud para recomendar la flexibilización, todo lo contrario, tiene... De reducirse en un 50% el número de casos de manera sostenida y por un periodo de dos, dos semanas. Así que no fueron los determinantes de orden de salud pública los que impulsaron al señor Maduro a tomar esa medida que no resultó de ninguna manera afortunada en ese momento, digamos, estamos viendo tácitamente el reconocimiento de ese error cuando se declaran 10 uh, estados en situación de restricción de movilización porque existen casos de transmisión comunitaria y el gobierno tiene que
0: atajar esta situación. Sí, doctor Oleta, bueno, vamos a, a darle pie a las preguntas que nos está llegando de toda Venezuela. Desde el estado de Aragua le preguntan ¿Qué de cierto hay que la hidrocloriquina combinado con un antibiótico ha surtido efecto en muchos pacientes con COVID-19? Todos los
1: estudios que se han hecho lamentablemente demuestran que la hidroxicloroquina más la combinación con un antibiótico macrólido con la citromicina no da resultados y no beneficia a los pacientes aquellos que están positivos con la prueba confirmatoria, ni aquellas personas que han estado en contacto con ellos, es decir, no tiene tampoco valor de profilaxis, de prevención para los contactos. En consecuencia, todas estas combinaciones de medicamentos que están en el periodo de ensayo, de ensayo clínico, no, no, no pueden ser aprobadas así rápidamente, ...y entrar en los protocolos y dárselas a todo el mundo. Son
0: medicamentos en fase experimental. Y esa combinación es totalmente inefectiva y no es recomendable. Si sí, continúa con las preguntas. Desde Carabobo, ¿es posible que en Venezuela con 4.365 casos presentados pueda haber 38 casos de fallecidos?
1: Algunos estudios, desde el punto de vista
0: estadístico y
1: la forma como se levanta la información nos indican que va a llevar al menos un 50% de casos que no se identifican. Por lo tanto, estamos registrando solamente una pequeña parte de esa realidad. Estamos viendo la punta del iceberg, pero no estamos viendo la totalidad de los casos. Muchos casos asintomáticos o presintomáticos, o que hay manifestaciones muy leves, no son tomados en consideración y no son investigados. En consecuencia, la, la población enferma, el ataque de la enfermedad sobre la población tiene que ser muchísimo mayor que la que oficialmente se reconoce y aparte de eso, se están utilizando de manera equivocada, de manera errónea pruebas diagnósticas que no son diagnósticas y no son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Me refiero a la utilización masiva de pruebas rápidas eh, el, el gobierno hace mucha propaganda sobre eso. Pero resulta que no son las recomendadas. Las recomendadas son las pruebas de PCR en real, que son pruebas directas que muestran la existencia de partículas o pedacitos del virus dentro de la muestra que se toma en la garganta o en la faringe de las personas. Así que estamos dejando afuera un gran número.
0: También le preguntan: ¿Tiene Venezuela o está previsto junto a algún organismo internacional un programa especial para atender los casos de COVID-19 que se pudieran avecinar en caso de que la pandemia continúe acrecentándose? Bueno, mire, se están haciendo, pues, naturalmente,
1: esfuerzos para poder eh, preparar las instituciones del sector público, hospitales públicos, esto se eh, el gobierno Hospitales Sentinela, para eh, lograr la dotación apropiada de los recursos para atender a las personas que, que tienen cuidados extraordinarios. Y eh, quiero decir que eso no se ha alcanzado. Igualmente no no se ha logrado todavía alcanzar los preparativos para tener los equipos de protección adecuados para el personal, para el personal que tiene que atender a los enfermos. Y, y en tercer lugar, todo lo que son las compras y la adquisición de pruebas de diagnóstico también está retrasada. En un convenimiento que se hizo entre el Ministerio Popular para la Salud con intermediación de la Organización Panamericana de la Salud y la representante del, del presidente encargado Guaidó, precisamente esas eran las tres áreas, pero ninguna de esas tres áreas ha sido todavía satisfecha y ese convenimiento se alcanzó ya hace más de tres semanas. En dos palabras, la este me va más rápido que los preparativos
0: le preguntan por las cifras eh, usted decía pues que esto es la punta del iceberg y realmente le, le pregunta que cuáles serían las cifras de fallecidos pero como usted dice eh, eh, pareciera muy difícil porque eh, las pruebas no están llegando a tiempo y las causas de muerte pues pareciera que se están, se las atañen a otro tipo de enfermedades. También le preguntan debido al crecimiento de la curva de contagio ¿por qué el gobierno sigue implementando siete días de restricción sí y siete días de restricción no? Bueno, mire, uh,
1: el, el el gobierno ha tenido que rectificar eh, sus errores. No lo dice, no, quizás no tiene la gallardía o no tiene el valor de decir me equivoqué o no sé. Yo creo que el gobierno debe ser lo más justo con la población y decir cuáles son los errores y cuáles son los verdaderos aciertos. Yo pienso que ganaría credibilidad al gobierno si reconoce sus errores, pero es muy difícil la soberbia del poder a veces impide que se reconozcan estas dificultades. Mire, en relación con el número de fallecidos, yo tengo que decirle, honestamente, no sé cuántos pueden ser. Estoy seguro de que son muchos más de los que se reportan oficialmente. Y en relación con el número de casos, nos ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que trabajar con proyecciones, con estimaciones, y la debilidad que tenemos en este momento es que precisamente no estamos diagnosticando el número de casos apropiados. Muchos de los casos que son asintomáticos simplemente no se registran. Otros casos que pueden presentar síntomas tienen miedo y no acuden a hacerse las pruebas porque se está empleando una forma inadecuada que es una especie de epidemiología punitiva. Es decir, yo te castigo. Y ese primer castigo es de, de aíslo en una institución X fuera de los cuidados de tu casa, de tu casa hogar y lo hago de una manera obligada, te coloco en, en un ambiente inhóspito, donde no hay servicios básicos, en donde hay muy poco contacto con, uh, con profesionales de la salud, en fin, en condiciones inapropiadas por periodo que a veces sugeren los de catorce días. En dos palabras, esa es una
0: explicación podemos dar a aquellas personas que no creen o que ya no quieren seguir cumpliendo las medidas de prevención por considerar que las cifras que se muestran no son reales bien, este también es una
1: consecuencia de la mala información y
0: de la pérdida de la
1: credibilidad que tienen los voceros del gobierno Te señalo de una manera muy directa quien tiene que ser el vocero del gobierno no son los voceros políticos del gobierno, sino deberían ser los técnicos, los voceros técnicos del gobierno. En este caso, la rectoría de un problema de salud la tiene que llevar el ministro de salud. Y en nuestro caso, el ministro de salud ha estado totalmente callado ha estado ocultado por estos otros voceros. En consecuencia, no se le ha dado la dimensión de salud pública, y es, a mi manera es un irrespeto al Ministerio del Poder Popular de la Salud y a su rector, que es el ministro. Si usted oye las palabras del ministro, probablemente tiene muchísimo más credibilidad que los hermanos Rodríguez o que otros voceros eh, prominentes del gobierno. En dos palabras, eso ha sembrado dudas y además hay un fenómeno muy razonable de cansancio, de agotamiento, y la gente dice, pero si aquí no pasa nada, yo me voy a quitar el tapabocas, y, me voy a quitar, y, y, y no me importa. Y no las vamos a tener por muchísimo, muchísimo tiempo. Pueden ser semanas muy largas, a veces hasta un año. Hoy nos decía el director de la Organización Mundial de la Salud que acaso dentro de un año tengamos la, la primera vacuna efectiva y no necesariamente estará disponible para toda la población del mundo que requiere protección y que no tiene protección en este momento, no hay inmunidad natural así que aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande de responsabilidad personal y de responsabilidad social y de sacrificio personal para um, permanecer en, en nuestras casas sobre todo las personas vulnerables que están expuestas a mayor riesgo o que tienen enfermedades previas o que por su edad son más vulnerables o porque esas circunstancias así lo obligan por el tipo de enfermedad que tienen y estas personas tienen que recogerse en su casa tienen que protegerse de la manera más efectiva esa sería mi mejor recomendación sin duda la prevención es la mejor medida que podemos tener en
0: este momento Doctor Oleta, quisiera preguntarle sobre las pruebas ¿Cuánto tiempo tardan en realidad? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Además entiendo que eh, las pruebas están centralizadas, creo que en Caracas, no sé si en Maracaibo además, o demás, sea, son muy pocos los puntos realmente, ¿en cuánto tiempo tardan en dar los resultados? El gobierno
1: reporta las pruebas positivas que salen del Instituto Nacional de Higiene pero para que esos reportes se hagan, el tiempo promedio puede estar entre 7 y 15 días de haberse tomado las muestras en consecuencia, si una persona tuvo síntomas hace tres semanas, probablemente ayer o el día de hoy, dentro de las cifras oficiales, en dos palabras, lo que estamos viendo y lo que nos reporte esta noche el señor Jorge Rodríguez, que ocurrió hace, hace 15 días
0: atrás, como usted sabe, la, las personas que, que tenemos aquí esta noche son de las regiones y nos reportan que en las regiones están tardando hasta 20 días y a veces hasta más para que lleguen los resultados. Se ha dado caso de que una persona fallece, como usted decía, y entonces los resultados llegan después de que la persona ha fallecido. Esto puede traer unas consecuencias graves, nos imaginamos, ¿no? Exactamente. Mire, si
1: usted tiene que actuar en salud pública es eh, aprovechando todas las oportunidades. Usted no puede esperar que estas cosas pasen 15 o 20 días para que tome decisiones. Las decisiones tienen que ser oportunas. Y aquí en el caso de la precisión de los diagnósticos, imagínense usted todavía el gobierno...
0: Doctor Oleta, le preguntan desde Varinas, ¿cuánto tiempo puede durar la pandemia? Que hay de cierto que el virus COVID muere a los 27 grados y es de Araure, le preguntan ¿Usted cree que falta mayor información a la población sobre el COVID-19? Llega aquí y no se cumplen las normas mínimas de prevención. Pienso que podría ser mucho más grave la cantidad de contagiados. No sabemos en cuánto tiempo pues, se va a desarrollar y en menos en nuestro caso, en nuestro tiempo se va a desarrollar,
1: pero créanme la onda de fase aguda puede durar varias semanas y quizás hasta uno o dos meses la fase más intensa y luego va disminuyendo en una forma progresiva, pero eso no lo sabemos y eso el tiempo no, no lo va a decir en relación a las medidas preventivas yo haría hincapié en la parte educativa y esa parte educativa hay que multiplicarla, no puede ser solamente desde una rueda trabajar con las comunidades en cada uno de sus sitios abrir foros para que se discuta esto con los directores regionales de salud, que son los representantes del ministerio y que y, y, la sociedad uh, civil junto con la sociedad científica la Academia Nacional de Medicina que ha ofrecido y no es uh, convocada para nada, ni siquiera para consultarle todas estas cosas se podrían hacer un programa entre todos, yo quiero insistir sobre esto, la pandemia no le pertenece al gobierno este es un problema de todos y entre todos tenemos que participar y, y a, a actuar para poder poner en práctica esas medidas preventivas perdón, había una tercera pregunta no
0: recuerdo que te dijiste no, tenía que ver con la temperatura, porque hay una, digamos, un refranero popular o un decir popular que señala que el virus muere a un número de grados, o sea, cuando, cuando, cuando hay más de 27 grados. Esto es pertenece a parte de, del decir general sin, sin base científica, doctor. Sí, hay,
1: hay un juego de desinformación que se aplica y usted está viendo esa suerte de infodemia, epidemia de información falsa, que estamos viendo todos los días. Desde carga con sal hasta una serie de productos, forma parte de, de la especulación. y de, Definitivamente ese tipo de cosas no tienen valor y no han sido probadas consistentemente. Y yo en esto recomiendo que la gente busque un bien sustentada de información. Ya hay multitud de información en la página web de la Organización de la Salud, de la
0: Organización Panamericana de la Salud, para que la gente pueda salir de duda. Ya nos quedan pocos minutos, pero hay cosas que quiero preguntarle, y, y, de hecho quisiera comprometerlo para que hagamos una segunda vuelta de, porque hay muchas preguntas que me van a quedar pendientes, y yo quisiera volver a conversar con usted, inclusive si es posible que recojamos en nuestras comunidades interrogantes que usted no pueda, nos pueda solucionar no solamente las que se nos vienen ocurriendo aquí esta noche sino que sean producto de, a lo mejor de algún arqueo dentro de las comunidades que podamos hacer, y allí pues tal vez usted darle darle respuesta, porque me están quedando muchísimas preguntas aquí en el tintero si sí, usted le pregunta perfecto para yo me pongo de acuerdo aquí con nuestros amigos de las ONG. Fíjense, hay algunas preguntas que sí quisiera terminar de formularles hoy. Y tiene que ver con lo siguiente. Me preguntan desde Vargas. ¿Qué tan probable es que la mutación del virus que se ha estado produciendo en el sur ya se extienda a todo el país? ¿Qué se debería hacer para que eso no pase? Primero tengo
1: que decirle que eso es una simple especulación. Que no mm. tiene base científica y uh, no es cierta ninguna mutación que haya sido demostrada en el caso de Zulia, forma parte de la desinformación que el propio gobierno viene haciendo. Y lo digo categóricamente, ni el señor Maduro ni el señor Rodríguez, que han hablado acerca de esto, tienen bases consistentes
0: para afirmar
1: que haya tal mutación.
0: Por lo tanto, es una información irresponsable. Qué bueno que lo esté comentando. Mire, ¿qué debe hacer una persona que presente síntomas en sus diferentes fases? Lo primero, ver, debe consultar a,
1: a su médico. No necesariamente tiene que ir a un hospital si tiene manifestaciones de síntomas menores. Si consulta con su médico, tendrá una orientación básica. Si una persona tiene sospecha de la enfermedad, debe hacer un aislamiento voluntario y muy bien controlado en su casa. Para eso hay lineamientos generales que se pueden perfectamente identificar, que están dentro de las normas del propio ministerio, que son muy poco publicadas, hay muy pocas normas y muy poca información en la página web oficial del ministerio, pero ante la duda usted puede buscar aislamiento voluntario, en la casa y usted verá exactamente lo que tiene que hacer solamente las personas que tienen síntomas mayores, persistencia de los síntomas, más de cinco días o la presencia de dificultad para respirar o tienen manifestaciones generales son las que deben acudir a los hospitales porque de lo contrario lo que vamos a hacer es escolar. Sistema
0: de salud. Le preguntan finalmente por aquí, ¿cómo pueden los organismos sanitarios internacionales apoyar al control del aumento de casos en el país? ¿Hay instrumentos legales para apoyar un soporte sanitario internacional? No hay
1: eh, un soporte de esa naturaleza a menos que el propio Estado lo solicite. Por ejemplo, la acción de cooperación internacional explícita. Y quiero decirle que ya se está dando existe en Venezuela la oficina del alta comisionada de los derechos humanos la OCHA tiene un subprograma de aplicación en el área de salud específicamente para el COVID-19 la información que tenemos es que para los tres primeros meses esa oficina ha exigido un monto de más de 72 millones de dólares para poder cubrir esas necesidades de tres meses, exactamente para unos 15 o 20 hospitales. Es una cantidad insuficiente de la cual solamente se ha conseguido probablemente un 10 o un 12% de esa cantidad. Así que eso está ya en Venezuela y la gente no lo sabe. Y esa planificación existe y
0: se está aplicando de una manera incipiente. Sí, doctor Oleta, les hice aquí una pregunta informal a, a nuestros amigos, si estás de acuerdo en una segunda vuelta sobre este tema, y la mayoría me está contestando que sí, pero vamos a hacerlo incluso más orgánico, vamos a tratar de buscar en las comunidades, les sugiero este, las preguntas mayoritarias que la gente quiere saber y de una vez entramos con las preguntas con, con el doctor Oleta. ¿Usted estaría dispuesto a ayudarnos en eso, doctor Oleta? Yo con el mayor gusto
1: creo pues que las necesidades de las personas de, de saber exactamente qué hacer, de reducir su incertidumbre, sus dudas, esto tiene que ser perfectamente aclarado y ojalá... Tu participación, tu iniciativa nos permita alcanzar ese ese propósito y ayudar a muchas personas que eh, se les siembran esas dudas, y esas angustias. Y se encargan también el miedo, de la preocupación que puede representar para su salud y para la estabilidad de su familia. Y yo pienso que es absolutamente válido y con el mayor gusto apoyo la iniciativa pues eh, que tú tienes en
0: relación con con ese programa. Bueno doctor Oleta yo quiero agradecer a nombre de todos estos amigos de toda Venezuela que están aquí con nosotros y por supuesto también a nombre de Venezuela adentro que haya estado aquí con nosotros el día de hoy contestándonos esas preguntas, bueno y las que se quedaron en el tintero y las que le vamos a formular en una segunda vuelta y así nos da chance de buscar dentro de las comunidades cuáles son esas interrogantes que mayoritariamente pues la gente tiene. Muchísimas gracias Oleta. Con mayor
1: gusto lo acepto y me, te, estaré
0: con ustedes en el momento en que me convoque. Chao, chao. Muchísimas gracias por habernos acompañado como todos los lunes y todos los jueves. La invitación el próximo lunes, otra vez aquí con ustedes. Y, bueno, un gran abrazo a todos. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí con nosotros lunes y jueves siempre en esta cita. Chao. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast